0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст из ряда вон. Российские войска пытаются захватить Донбасс, а украинцы героически обороняются. В это тяжелое время я продолжаю серию просветительских эпизодов, и сегодня мы поговорим об Украине и об украинцах. Но для начала сделаем небольшое отступление. Я уже рассказывал об образе врага в эпизоде о пропаганде. Так вот, у этой техники есть еще одна более радикальная версия, а именно демонизирование и расчеловечивание врага. Вот в чем она заключается. Для того, чтобы мобилизовать общество против какого-то врага, а врагом может быть социальный класс, национальность, религия и так далее, Необходимо всячески лишать этого врага всех хороших человеческих качеств и придавать ему самые плохие характеристики, которые можно представить. Например, во времена красного террора в Советском Союзе пропаганда представляла поголовно всех дворян и предпринимателей как кровопиец и эксплуататоров. В Третьем Рейхе немцев убедили, что евреи – это низшая человеческая раса, недостойная жизни. Во время культурной революции в Китае представители интеллигенции сделали источником всех бед и проблем страны. В Руанде правительство во главе с представителями народа Хуту объявило народ тутси насильниками, убийцами, разбойниками, и предателями. Таких примеров расчеловечивания и демонизирования номинального врага очень много. Масштабы разные, но схема примерно одинаковая. Общность людей, которую необходимо лишить привилегии, поработить или полностью уничтожить, объявляется врагом. Дальше идет превращение этого врага в абсолютное зло. А борьба со злом – это уже дело весьма благородное. Борьбу со злом поддержат широкие слои общества, и на такое дело гораздо проще мобилизовать участников. И вот что-то подобное пытаются провернуть в России по отношению к Украине и украинцам. Теперь уже понятно, что Украина для Путина – это какая-то идея-фикс. А после Майдана в 2004 году, когда Украина продемонстрировала всему миру, что в стране есть очень много людей, выбирающих европейский путь развития, Украина стала для Путина угрозой. Путин видел в Украине – Пример успешного противостояния народа против государства. А это страх любого диктатора. С тех самых пор началась медленная накачка россиян ненавистью к Украине и украинцам. Напомню, что к этому времени основные СМИ в России уже находились под контролем государства. Я сам хорошо помню этот процесс. Начиналось все очень незатейливо. Сначала над Украиной и украинцами просто посмеивались. Мол, они просто непутевые и наивные. Видите ли, честных выборов им захотелось. В Евросоюз. Да ведь их там никто не ждет. И вообще у них страна не настоящая, а украинский язык – это диалект русского. Но постепенно, по мере роста стремления большой части украинцев к настоящей демократии и евроинтеграции, ужесточалась и риторика российской пропаганды. Начали появляться первые предположения, что, может, они и не по глупости своей все это делают, а на зло России. Начали озвучиваться первые обвинения в предательстве и склонности к нацизму. Ну и высшей точкой негодования стал Евромайдан в 2014 году, когда украинцы свергли Януковича, которого презирали и не любили чуть ли не всей страной. Тогда общество однозначно дало понять, что выбирает европейский путь развития. Да, в Украине тогда была своя коррупция и олигархи. Но народ и гражданское общество были тоже значимым и сильным игроком в политической игре, который, можно сказать, и победил в 2019 году, избрав президентом Зеленского, человека, практически не связанного со старыми элитами и олигархами. В российских СМИ тема Украины после Евромайдана стала чуть ли не основной. Что бы там ни происходило, российскому обывателю рассказывали, что там все плохо, там нацисты, русских притесняют, Украина это колония Америки, и все в таком духе. Практически в каждом выпуске новостей был отдельный сюжет про Украину. И это сработало. Я сам прекрасно помню, как самые обычные люди из моего окружения, видя в телевизоре украинских спортсменов или когда в их инфополе попадало что-то украинское, художественное произведение, музыка или просто украинская фирма, они начинали морщиться и в лучшем случае пытались эту тему проигнорировать, а иногда и выдавали комментарии типа "Иш хахлы чего удумали? Надеюсь, ничего у них не получится». К 2022 году Уровень ненависти достиг такого уровня, что многие россияне стали готовы стрелять в украинцев, сбрасывать на них бомбы и запускать ракеты в украинские города. Или, по крайней мере, это одобрять. Хотя на самом деле у России, вплоть до аннексии Крыма и Донбасса, было миллион возможностей легко и просто наладить добрососедские отношения с Украиной. Россия Достаточно было просто признать Украину равной страной по соседству. Не младшим братом, не бывшей республикой, а просто обычной страной с общей границей. И тогда добрососедские отношения развивались бы автоматически. Ведь у огромного количества людей в России и Украине есть родственники по обе стороны границы. Нужно было просто оставить людей в покое. Они бы сами все сделали. Гораздо лучше хамов из Министерства иностранных дел или Россотрудничества. Но, к сожалению, вышло то, что вышло. А ведь даже после 2014 года, после начавшейся истерии в российской пропаганде, есть огромное количество примеров того, как россияне и украинцы, несмотря ни на что, продолжали хорошо общаться. И порой даже совместно добивались успехов в разных отраслях. Например, сериал «Сваты». Популярный успешный сериал, который создал Владимир Зеленский, еще будучи продюсером в 2008 году. Этот сериал шел с 2008 по 2021 год, то есть даже после аннексии Крыма и войны на Донбассе в 2014 году. Сериал создавали в Украине, между прочим, на русском языке. В нем снимались российские и украинские актеры, его смотрело огромное количество людей в России и в Украине. Или вот пример из науки. Российские и украинские астрономы активно сотрудничали в обсерватории Пик Терскол, которая находится в России в Приэльбрусье. На сайте обсерватории я нашел документ, в котором утверждена международная программа астрономии в Приэльбрусье с 2021 по 2025 год. В документе символично рядом стоят подписи и печати первого вице-президента Украинской Академии Наук Антона Григорьевича Наумовца и вице-президента Российской Академии Наук Юрия Юрьевича Болеги. Документ от 2020 года. Тоже после событий в 2014 году. Ссылку на документ я добавлю в описании эпизода. Обязательно посмотрите. Идем дальше. Украинские разработчики выпустили три компьютерных игры по мотивам книг российского писателя Дмитрия Глуховского Метро 2033», Метро Луч Надежды и Метро Исход. Последняя вышла в 2019 году. Все игры высоко оценили во всем мире. И наконец. Киберспортивная команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по игре Dota 2 в октябре 2021 года. В составе команды три россиянина и два украинца. И этих ребят приглашали на первый канал Курганту, их всех вместе поздравлял Путин. А через три месяца Путин отдал приказ бомбить родину двух украинских ребят из команды. До этого идиотского приказа, вопреки всем стараниям российского государства и пропаганды, россияне и украинцы на уровне обычных людей жили и работали вместе, ссорились и мирились, вместе достигали успехов или вместе терпели поражения. Нормальные добрососедские отношения были вполне реальны. Повторюсь, требовалось только, чтобы Россия как государство оставила людей в покое, а они бы сами разобрались кому с кем общаться или не общаться. Украинское государство, понятное дело, тоже допускало ошибки. Все ошибаются. Но после того, как Россия начала бомбить Украину, Россия тем самым объявила себя полным моральным банкротом, чье мнение уже не будет учитываться ни в одной серьезной дискуссии о причинах произошедшего, по крайней мере с нынешним руководством. К сожалению, теперь наладить отношения между россиянами и украинцами будет чрезвычайно сложно. Что касается украинцев, как в будущем относиться к России и к россиянам, каждый украинец будет решать сам для себя. А вот России предстоит еще огромная просветительская работа, в рамках которой нужно будет убеждать россиян, что ни украинцы, ни коллективный Запад, Никогда не желали зла России. Ну, а на этом все. Меня зовут Андрей Шалай. Пока и до связи.